0: Schulschließungen, Homeschooling, geschlossene Sportvereine, die Covid-Jahre haben Spuren bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen. Wie die jüngste PISA-Studie zeigt, gibt es auch nach zwei Jahren noch Defizite bei den schulischen Leistungen. Aber auch Beeinträchtigungen der körperlichen Fitness und der psychischen Gesundheit scheinen zumindest bei einem Teil der Covid-Generation so schnell nicht zu verschwinden. Eine vom Bundeswissenschaftsministerium geförderte Untersuchung zur physischen und psychischen Gesundheit von mehr als 5000 bis 17-Jährigen soll jetzt klären, welche Gruppen am stärksten betroffen sind und wie man die Defizite ausgleichen könnte. Forschende der Sportwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie stellen ihre Erfahrungen mit dem Monitoring körperlicher Fitness in den Dienst des auf drei Jahre angelegten como verbundprojekts Schon während beider Lockdowns lief am KIT eine vielbeachtete Studie zu den körperlichen Auswirkungen von Covid-19. Bei Kindern und Jugendlichen?
1: Wir haben im ersten Lockdown gesehen, das Aktivitätsverhalten, wir hätten erwartet, dass es das völlig einbricht. Was ist passiert, der erste Lockdown? Es haben sich die Kinder so viel bewegt wie nie zuvor. Also Corona war, was das Bewegungsverhalten anbelangt hat, der erste Lockdown. Völlig überraschend, eher ein Booster für mehr Aktivität wie für weniger Aktivität. Das war damals für uns extrem überraschend.
0: Professor Alexander Woll arbeitet am Institut für Sport und Sportwissenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie. Dort wurden bereits zuvor jedes Jahr die Ergebnisse der sogenannten Motorikmodulstudie MOMO
1: veröffentlicht. Dann kam Homeschooling Homeoffice, digitales Arbeiten und im zweiten Lockdown haben wir schon völlig gegensätzliche Ergebnisse gehabt. Zu Beginn des Jahres 2021 ist das Aktivitätsverhalten bei Kindern und Jugendlichen eingebrochen und wir haben auch in der Folge davon einen steigenden Einbruch gesehen im Bereich der Motorik. Wir haben sehr starke Auffälligkeiten im Bereich der psychischen Gesundheit gesehen und interessanterweise haben vor allem diejenigen gelitten, die vorher schon leichte Probleme hatten. Das heißt also, beispielsweise übergewichtige Kinder haben stärker zugenommen in der Pandemie. Zwei Drittel der übergewichtigen Kinder hat zugenommen, bei den anderen waren es nur ein Drittel. Die Fitness hat sich verschlechtert und man kann es wirklich ähnlich bezeichnen wie bei der PISA-Studie. Der Sozialgradient zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen ist während Corona auch im Bereich Bewegung, im Bereich Motorik und im Bereich Gesundheit stärker auseinandergegangen. Also diese Bildungsschere, die wir beobachten, sehen wir auch im Bereich Bewegung, Fitness und Gesundheit. Die Annahme,
0: dass die Covid-Pandemie vor allem bestehende Probleme bei Kindern und Jugendlichen verstärkt hat, bildet die Arbeitshypothese der COMO-Studie, deren erste Datenerhebung gerade abgeschlossen wurde.
1: Ich würde sagen, sie sind deutlicher geworden die Probleme. Sie haben sich beschleunigt. Sie wurden quasi im Brennglassteiger angeguckt. Interessanterweise war während Corona tatsächlich die Hotspots von Corona, die, die innenstädtische Bereiche stark verdichtet mit hoher Bebauung, viele Hochhäuser. Das waren auch die Hotspots des Bewegungsmangels. Also Corona-Hotspots waren Hotspots des Bewegungsmangels und in der Folge davon haben wir auch in dem Bereich die größten Defizite, die wir beobachten.
0: Die zentrale Frage der auf drei Jahre angelegten como studie können Kinder die durch Covid erlittenen Entwicklungsrückstände wieder aufholen? Und welche Art der Förderung könnte dabei hilfreich sein?
1: Im ersten Schritt geht es jetzt mal darum zu sehen, wie hoch sind diese Entwicklungsrückstände? Welche Kinder sind davon betroffen? Wie stark sind sie davon betroffen? Sind besondere Zielgruppen noch stärker betroffen wie andere? Also beispielsweise übergewichtige Kinder oder sozial schwächere Kinder? Das sind Fragen, die uns im ersten Schritt beschäftigen. Und dann natürlich auch die Frage, wie lange bleiben diese Rückstände erhalten. Also, wir haben jetzt gerade so eine erste Online-Befragung gemacht. Es scheint so zu sein, dass das körperliche Aktivitätsverhalten sich wieder in das Vor-Corona-Niveau angleicht. Allerdings nur im Bereich der sportlichen Aktivität. Die körperliche Alltagsaktivität liegt noch deutlich drunter. Wie es mit dem Bereich Medienkonsum aussieht, sieht es aus, als wäre das gestiegene Medienverhalten während Corona. Durchaus stabil. Also es geht nicht so schnell runter und es bleibt auf dem hohen Niveau und man darf gespannt sein, wie sich diese Dinge jetzt langfristig verändern. Eine ganz eine, eine Rolle spielt auch das Thema Long-Covid. Also gibt es Kinder, die dauerhaft unter Covid leiden und dauerhaft natürlich auch im motorischen Bereich und im gesundheitlichen Bereich Probleme haben. Wir haben gesehen, dass die psychischen Erkrankungen zugenommen haben oder Auffälligkeiten auch, da wollen wir sehen, geht es wieder zurück oder bleibt es vielleicht auch auf hohem Niveau erhalten. Also es sind spannende Fragestellungen in diesem spezifischen Bereich der kindlichen Entwicklung. Eine Besonderheit von COMO, die
0: Datenerhebung findet zum ersten Mal mittels Online-Befragungen und Fitness-Tests über Videolinks vollständig über das Internet statt.
1: Es ist ja eine zusammengeführte Stichprobe, eine zusammengeführte Studie die Hamburger COPSI-Studie der Kollegin Raven Sieberer, die sich stark mit dem Thema psychische Gesundheit beschäftigt und unsere Motorik-Studie und wir versuchen zum ersten Mal tatsächlich komplett im Rahmen von einer Online-Studie das Thema Bewegung, Motorik und psychische Gesundheit zu erfassen. Wir werden dazu 5000 Kinder neu untersuchen und gleichzeitig aber diese COPSI-Stichprobe, die Langzeitstudie, die während Corona anlief, weiter begleiten. Also wir haben also eine kombinierte querschnitt studie so heißt es dann im Fachjargon, und werden uns anschauen, was da passiert und ist zum ersten Mal im Rahmen von Online-Untersuchungen. Wir haben für diese Studie auch so einen Prototypen entwickelt, dass wir auch Online-Fitness-Tests machen. Auch da sammeln wir erste Erfahrungen, dass quasi via digitalen Videoprogrammen Aufgaben entsprechend umgesetzt werden. Das ist ein ganz neues Feld, digitale Fitness-Tests zu entwickeln. Die Herausforderungen dafür sind, manche Dinge gehen einfach nicht im Ausschnitt von der Videokamera. Teile von den Tests brauchen viel mehr Equipment und Platz. Also es ist nur ein eingeschränktes Portfolio sozusagen möglich an motorischer Leistungsfähigkeit direkt vor dem Monitor zu testen. COMO
0: ist ein interdisziplinär angelegtes Verbundprojekt, an dem neben dem KIT auch die Pädagogische Hochschule Karlsruhe, die Universitäten Bochum und Konstanz sowie die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamburg beteiligt sind.
1: Diese digitalen Fitnesstests, das entwickeln wir zusammen mit der Pädagogischen Hochschule. Da ist die PH Karlsruhe mit dabei. Die Hamburger beschäftigen sich mit der psychischen Gesundheit von Kindern, Konstanz, Der Kollege Thomas Hinz ist einer der bekanntesten sozialen Ungleichforscher in Deutschland und er beschäftigt sich mit dem Thema soziale Ungleichheit. In dieser Studie gibt es soziale Unterschiede, auch sozialräumliche Unterschiede, also zwischen Stadt und Land beispielsweise. Und in Bochum geht man der Frage nach wie man an einer Substichprobe genauer verfolgen kann. Also ein kleinerer Teil dieser COPSI-Stichprobe, COMO-Stichprobe wird genauer untersucht und über eine Woche hinweg begleitet mit verschiedenen Möglichkeiten des ambulanten Assessments, wo Aspekte der psychischen Gesundheit, der physischen Gesundheit und eben des Aktivitätsverhaltens über eine Woche hinweg direkt begleitet werden. Also das ist nochmal eine andere Dimension, das ist eine qualitative Vertiefung, aber das ist nur möglich mit einer sehr kleinen Stichprobe. Also es sind nur zwei, 300 Leute, die genauer angeguckt werden, wo man sich anschaut, was passiert bei denen über einen Zeitraum von einer ganzen Woche.
0: Die Politik erhofft sich von den Ergebnissen konkrete Vorschläge, welche Fördermaßnahmen geeignet sind, um mögliche Langzeitschäden der Covid-Jahre, insbesondere bei bereits benachteiligten Jugendlichen auszugleichen.
1: Wir sehen jetzt schon bei unseren Daten, dass ein Viertel auch ganz positiv gestärkt durch diese Krise hindurchgegangen ist. Wir haben viele Verlierer und die müssen wir uns angucken und für die müssen wir auch was tun. Es scheint so zu sein, dass eher die, die Verlierer sind, die vorher schon Defizite hatten, also Probleme wurden offensichtlich verstärkt. Es spielen soziale Gradienten mit rein. Das bedeutet, wahrscheinlich müssen wir tatsächlich dahin gehen, wo diese Brennpunkte von Corona waren, nämlich in die Innenstadtbereiche, wo die Versorgung auch, was zum Beispiel Sportvereinsangebote anbetrifft, schlechter ist, wo man spezifische Angebote machen muss, wo man aufsuchende Gesundheitsförderung betreiben muss, wo man zu den Menschen hingehen muss, sie abholen muss, dort, wo sie sind. Und solche Programme wird es sicherlich stärker geben. Da muss man sich Gedanken machen, wie kommt man dann die Menschen auch ran? Was hat Akzeptanz in dem Bereich? Wie bekommt man diese Menschen? Wie kommt man dahin?
0: Nach Überzeugung des Karlsruher Sportwissenschaftlers sollten die Erfahrungen mit Covid auch ganz grundsätzlich den unauflösbaren Zusammenhang zwischen psychischer, kognitiver
1: und physischer Fitness ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Warum in der Bildungspolitik nicht ein Grundrecht auf Bewegung, auch schon für Kindergartenkinder? Das hat Konsequenzen dann für die räumliche Gestaltung von Kitas, für Schulen, sowohl was die Räume anbelangt, aber auch was die Angebote von Schulen anbelangt. Und wenn Bildungspolitiker über die Bildungspolitik der Zukunft sprechen, redet man momentan nur noch über KI und Digitalisierung und man vergisst den Körper. Das ganze Kind kommt dorthin und wir haben hierfür eine riesige Verantwortung. Die Kinder haben ein Recht auf Bewegung. Die brauchen das, um gesund zu sein, gesund zu bleiben und um gesund aufzuwachsen. Und das ist für uns eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, eine Verpflichtung auch, die ich sehe. Und ich glaube schon, dass die Politik sowohl politische Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen muss, dass es sowas geben muss wie eine qualitätsoffensive Bewegung, dass wir Bildungsprogramme brauchen, eine verbesserte Qualifizierung von Bildungspersonal in dem Bereich, von dem Elementarbereich bis hin zur schulischen Versorgung. Es kann meines Erachtens nicht angehen, dass auch in Baden-Württemberg quasi jede zweite Schulsportstunde in der Grundschule fachfremd unterrichtet wird. Auch in den Bereichen sind wir gefordert und mein Traum ist es wirklich als Sportwissenschaft dass irgendwann mal auch beim Sportlehrer in der Schule, in dem Elternsprechstag jemand steht und sagt, wie sieht es denn aus mit meinen Defiziten in der Motorik? Was muss ich denn da machen? Weil diese Motorikdefizite sind vielleicht für das Kind und für die Erfolgschancen bzw. die gesamte Lebensqualität auf die Dauer mindestens so wichtig wie vielleicht ein paar Defizite in der Sprache oder in der Mathematik. Auch die kann man ausgleichen und das gilt für die Motorik genauso.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.